1: Seriemördarpodden, Trits
3: Harman. Välkomna till Sagan om isfolket-podden. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna. Hej Dan! Hej! Det här är alltså både Seriemördarpodden och Sagan om isfolket-podden samtidigt. Bra. Ja, och tanken med det är att jag länge har funderat på hur jag ska göra ett avsnitt som jag kan sända i två av mina poddar. Och eh, det här är ju det perfekta ämnet för idag ska vi prata om Fritz Harman, en tysk seriemördare på 20-talet mellan första och andra världskriget alltså och han har ju en viktig roll i Sagan om isfolket. Men innan vi pratar om den så tänkte jag att du skulle få berätta för seriemörda vad Sagan om isfolket är för någonting. Ja,
1: Sagan om isfolket är världens kanske bästa bokserie. Vi börjar där så alla förstår att jag är grymt opartisk. Ja med. Sagan om isfolket är en svensk-norsk serie som skrevs av författarinnan Margit Sandemo. Den täcker 60 böcker, vi rör oss över 900 år och den handlar om en familj som heter... Isfolket Det är en episk släkthistoria som handlar då om isfolket som har blivit förbannade av sin onde stamfader. Och detta gör att, de, att vissa i släkten föds med magiska krafter, men detta gör också att de bär ett fruktansvärt ok i form av att de är utstötta ur samhället. och De försöker då under, sin, under åren att lösa detta och se att bli, få leva vanligt liv. Och allt som serien fortgår så väver Margit in element- både från riktiga historiska händelser- till fantasy-element till lite övernaturliga element. Och eh, när sagan rör sig in på 1960-talet- så får vi stifta bekantskap med Fritz Harman.
3: Vilket är överraskande eftersom Fritz dog den 15 april 1925- men vi får oss stifta om kanskap med Fritz Harmans eh, spöke.
1: Är det verkligen ett spöke?
3: Det är oklart. Den stora skurken då, Tangil tängeln den Onde, som då härjat från den släkten i 400 år. Han animerar på något sätt Fritz Harman att bli hans nummer två, den som ska, eller nummer ett då, hans, hans second in command som ska leda ondskans styrkor när Tengel den över världen. Och kan väljer just Fritz Harman för att när Margit tittade igenom så onda människor där hon satt på 80-talet så kommer fram till att Fritz Harman var den ondaste människan i hela världen.
1: Och det här är ett sånt otroligt briljant grepp av Margit för att eh, nummer ett då, alltså Fritz Harman dyker upp i sagan några böcker innan det avslöjas vem man egentligen är. Och eh, som läsare så vet man att så får man veta på att Tangel då har valt ut den mest gemena, ondskefulla människan genom historien. Men beskrivningar passar inte in på någon av de mer kända personerna man vet. Som till exempel Hitler, Caligula, Attila och vidare liksom. Så att för läsaren blir det en otrolig nyfikenhetsresa i vem det här är. Och varför Tangel har valt ut just honom. Som då kulminerar i det vi ska berätta nu, nämligen Fritz Harmans historia, eller hur då?
3: Just det, och det är till och med en person i folket som i princip researchar avsnitt. Han sitter och läser om seriemördare på ett bibliotek. Och det kommer upp en massa grejer om seriemördare. Och man kan se väldigt tydligt hur mycket vi har lärt oss om seriemördare sedan 80-talet. För att det är då Henry Lee Lucas har dödat 300 personer. och Så, så det vet vi att han inte gjorde idag.
2: Mm.
3: Eh, ja, för... Med er som lyssnar från Isfolket-poddens sidan då, så är Seriemördarpodden en podd där jag går igenom seriemörder. Och det här avsnittet kommer ju precis, eller de här avsnitten, för jag tror det kommer bli två. De följer i precis mallen då för hur jag brukar göra Seriemördarpodden. Och eh, ibland har jag gäster och dagens gäst i Seriemördarpodden är då Anna. Yay! Gäst, yes, välkommen!
1: Tack! <här>
3: Men för er isfolket podden lyssnar då så vill jag utföra en varning för att det här kommer att bli helt fruktansvärt våldsamt. det kommer att vara det här är en, en av de otäckare seriemördare jag har tagit upp. Och det kommer att innehålla fruktansvärda våldsdetaljer så att jättevarning för avsnittet om ni är det minsta känsliga. Fritz Harman är en litet snällt lamm när han är lynx i isfolket. Han är mycket mycket värre i verkligheten.
1: Ja, och det kan jag också säga att den boken som Researchade Fritz Harman i isfolkets där man går igenom vad han gjort. Den fick mig redan då och fortfarande att må väldigt illa. Så att det här avsnitt ska bli spännande, som hör har springa iväg, så är det förmodligen att jag måste kräkas.
3: Ja, det hör ju till saken att Anna i vanliga fall inte lyssnar på serien på den.
1: Jag har gjort det några gånger.
3: Aha, <laughs> vad är favoritavsnittet?
1: Eh, det var det jag lyssnade på då. Det var, när jag, något? det var när jag tatuerade mig, min tatuerare tyckte vi ska lyssna på världens bästa podd och slå på din podd. <laughs> och då det var, var det. Vad var det? Det var. Old Lady Killer.
3: Ja, Juana Baraza.
1: Precis. Okej,
3: okay, nu ska vi komma till saken här och börja berätta historien om Fritz Harman. Mm. Vill du börja? Ja. Med hans födelse. Fritz Harman
1: föddes den 25 oktober 1879. Och fick namnet Fridrich Heinrich Karl Harman. Och han föddes i Hannover. Och han var det sjätte. Och även yngsta barnet till två stycken personer som hette Johanna och Olli Harman.
3: Och här gillar jag att säga någonting om platsen i fråga. Hannover ligger då i... Ganska långt norrut i Tyskland är den tredje största staden i norra Tyskland. Den har idag ungefär en halv miljon invånare så vi pratar inte om New York eller någon jättestad utan eh, det är inte... Och det kommer att bli förvånande för det känns i den här historien som att det är en gigantisk stad men det är inte alls gigantisk stad utan jag ska visa att den är ja Linköping ungefär. Jag vill också flika
1: in att min enda relation till Hannover är att jag har flera vänner som kommer därifrån och beskrivs som en fantastiskt pittoresk och mysig stad. Och jag känner att jag kommer aldrig kunna se på den på samma sätt efter det här avsnittet. Mm. Nej. Men, i Fritzs ljuva barndom så var han ett väldigt tystlåtet barn. Han hade väldigt få vänner. Han hängde inte så mycket med andra barn. Han lekte mycket med sina syskon när han inte var i skolan.
2: Mm.
1: Och... Om man ska ta upp en detalj som är lite speciell så var att hans beteende var lite... Det var inte som alla andra pojkar på den tiden. Han tyckte inte så mycket om att ägna sig åt andra som de andra pojkarna gjorde. Utan han tyckte om att leka med sin, sina syssras dockor och att kluppa sig i sina syssras kläder. Mm. Han tyckte också om att hålla på med sömnad och att också laga mat. Någonting som idag kanske inte är så konstigt men som då stack ut väldigt mycket. Och det här ledde också till att han som yngsta barn, sista i syskonskaran och också som en tystlåten pojke som gärna då ägnade sig åt traditionella kvinnliga intressen kom att utveckla en väldigt stark relation till sin mamma som därigenom skämde bort honom något ofantligt, eller hur då?
3: Ja, och den här mamman då, hon. Fritz föräldrar hade gift sig och... Man kan ifrågasätta Frits pappas motiver för att mamman är sju år äldre än pappan och hon var ganska rik och det var inte pappan. Så att man, man kan anklaga Frits pappa då för att ha liksom, försökt gifta till sig pengar. Han är en gold digger, lite grann helt enkelt. Mm. Eh, han var också väldigt bråkig, gillade att gräla med familjen, hade väldigt kort temperament. Men han hade tyckte var väldigt roligt, Frits pappa, då att vara otrogen. Yay. Så det var han ofta. Och eh, tyvärr så drog han på sig syfilis Då som alltså han eh, glattspred och förmodligen till Frits mamma. Eh, men då skildes aldrig.
1: De gjorde. aldrig Utan,
3: det. Nej, de, de höll ihop. Och eh, vi kommer att se att Frits pappa faktiskt verkar vara en företagsamman också. Och, har för alla möjliga konstiga saker. Så varje gång vi kommer att checka in med honom så har han liksom ett nytt projekt på gång. Så att han, han var inte helt uh, oanvändbar. <går> eller vad ska man säga. Han var inte helt värdelös. Han var ingen vidare make dock. Utan, men föräldrarna håller ihop hela livet.
1: Det var väl inte så vanligt på den här tiden heller att man skilde sig.
3: Nej, det är sant. Mm. Det, var, det, tog det, det förekom men det var ingen lättvindig, lättvindig beslut.
1: Nej, vi vet inte hur mycket detta påverkade unge Fritz, men när han började skolan 1886 så noterade ju hans direkt att han var, han var väldigt bortskämd. Han var en så kallad mamas boy och han var inte jätteduktig och han dagdrömde väldigt mycket. Men det här kom han över och sedan så visade det sig att ja, men han betedde sig väldigt bra ändå. men Han betedde sig bra, men hans... Vad säger man? Han var inte duktig i skolan. Det var... han,
3: han hade gått uppförande- men han fattade inte vad de försökte lära honom.
1: Nej, så att hans betyg var väl inte de bästa. Och eh, han fick gå om- ett år, två gånger till och med.
3: Det är ju ganska allvarligt. Ja. En gång kan man gå om, men att gå om två gånger- då ligger man efter. Det bra.
1: Mm. Och det som kan vara värt att notera är att- eh, under sin skoltid- under ett tillfälle när han faktiskt var faktiskt bara åtta år-
3: så var han- Ja, han blev alltså sexuellt utnyttjad av, eh, av en lärare. Ja. Och vi, vi vet, jag vet inte riktigt hur man har kommit fram till att det här hände- för att Fritz själv ville inte prata om det.
1: Nej, men det är intressant att ta upp detta och faktiskt att ha detta i minnet- när vi går vidare in på Fritz historia. Ja. För när han växte upp sedan så växte han upp till en rätt smärt. stark kille. Och han slutade skolan 1894- Gavs ut i arbetslivet som många ungdomar på den tiden gjorde. Och fick... ja, det
3: var nog inget konstigt. Det var ju där, man slutade grundskolan och så skulle man inte bli akademiker så, så tog man ett jobb. 15 ja, år gammal.
1: 15 år gammal och då fick han jobb hos en låssmed. Först och främst. Innan han bestämde sig för att nej, jag ska nog in i militären. Och då listade han sig på militärakademin i Breisach. Och när hans militärträning började den 4 april 1895 så var han ungefär 16 år gammal.
3: Ja, han är ju född i oktober så att han är bara 15 och ett halvt. Alltså ja, det är han, han faktiskt. Han har börjat träna till militär. Men jag tror att det är, det är inte militärtjänst liksom, utan det, det är någon slags ungdomsprogram för blivande militärer. Mm. Hoppas jag att de inte tog in 15-åringar i armén.
1: Jag tror faktiskt att, det här, att han tränar rätt hårt för att bli militär.
3: Mm, och det funkar bra i fem månader. Mm. Eh, och han får bra betyg och så här. Men sen börjar han plötsligt svimma. Spontant. Oj. Ja, han tappar medvetandet bara. Ja, skjut där på bana tre. Fritz, Harman, vakna!
1: Och det här är någonting vi inte hade sett, det finns inga belägg för att detta hade hänt tidigare i hans ungdom, eller hur?
3: Nej, och läkarna som militären har då, de står helt handfallna. De tror att det här är någon slags tecken på panikångest. Och någon läkare säger att det här är ungefär som epilepsi, men det är inte epilepsi. Nej,
1: för epilepsi är ju helt annat än att man bara svimmar av.
3: Ja, de verkar stå helt handfallna och bara säga någonting för att det måste stå någonting i papperna.
1: Mm. Men det här Det här kan man ju se att det här går inte jättebra Och det inser ju också Fritz själv Så att i oktober Eller så här i oktober november Så säger han upp sig från militären Och återvänder till för. Ja mm. Och här kommer hans far in i bilden igen
3: Och det är här vi ser att Fritz Harmans senior Jag tror att han också heter Fritz Nej, Olli uh, heter han Olja. Olli mm. har startat en cigarfabrik Och det hade jag inte väntat med honom där Han, han har för sig diverse skumma projekt så han 1888. Ja, 1888 hade han startat en cigarfabrik Och då får uh, uh, frits jobb där Helt kort
1: Okej, okay. spännande mm. Och uh, allting verkar frid och fröjd Jag menar tillbaka från militären, har ett jobb allting verkar bra, men nej! För vid 16 års ålder så vet vi att fix Harman begick sina första sexuella övergrepp. Jo. Och detta var mot unga pojkar som han lurade jo. till områden som var så lite grann i utkant som var lite övergivna, där han kunde få dem utanför där folk kunde se och höra, varpå han sedan begick övergrepp mot dem. Det här är förfärligt, urs.
3: Ja, han var riktigt riktig redan i 16 och lockade ner pojkar i källare. Uh,
1: men det här äh. pågick ju inte helt uh, obemärkt. Han blev ju arresterad.
3: Ja, eh, juli 1896 åker han fast och eh, hamnar ja, inför någon ungdomsnämnd. The Division for Criminal Matters, så hur tyska vården- och ungdomsbrottslingar fungerade på 20-talet utanför den här podcasten. Men... Deras beslut blir att placera Fritz på ett mentalsjukhus i Hildesheim i februari 1897.
1: Mm. Och det här är intressant för att här tog de ju verkligen hänsyn också till hans unga ålder och bestämde liksom att Nej, det är inte fängelse, det är mentalsjukhus.
3: Ja, de tycker att det nog något fel på honom.
1: Mm. Och han fördes ju också över till ett, till ett sjukhus i Hannover där han fick en psykisk utredning.
3: Ja, psykiatrisk tror jag, ja, psykiatrisk, psykiatrisk
1: utredning. Han genomik en psykiatrisk utredning. Och där blev han faktiskt klassad som. Vad blev han klassad som den?
3: <laughs> det här är så bra. Obotligt knapp i princip. <laughs> Obotligt galen.
1: Det är ett jättekonstigt term. Och, men det här är också att han bedöms som helt. Alltså. Det som det här gör, förutom då att han blir obotligt bedömd som obotligt knäppt, de bedömer att nej, men han kommer inte kunna stå inför rätta.
3: Nej, mm. det här är en psykolog som heter Gurt Schmalfus och han, han drar slutsats. Alltså, hans rekommendation är att spärra in den här killen. Spärra in Fritz Harman i en madresserad cell för alltid. Mm. Det, det är psykologens rekommendation.
1: Ja, kom ihåg detta. 16 års ålder bedömd som obotligt knäpp och psykologens rekommendation spärra in honom för alltid.
3: Om de ändå hade gjort det. Om de så ändå hade... hade gjort det, ja. Men det gjorde de inte, utan de skickade tillbaka honom till mentalsjukhuset. Ja. Den 28 maj 1897.
1: Och sju månader senare tyckte Harman det här var tråkigt så han är rymde.
3: Alltså den här rymningsplanen vill jag veta mer om för att han har en medhjälpare, Fritz. Han har sin mamma som medhjälpare mm. så alltså, mamma har den här planen och eh, ser till då att så fort Fritz kommer ut från Metallkukhuset det är förmodligen inte jättesvårt att rimma därifrån Nej. så, så liksom har hon fixat hela flyktvägen ända till Syrish i Schweiz mm. så att han är liksom ute ur landet och bara, försök hitta Fritz nu <laughs> mm. och i Syrish
1: så lever han i 16 månader med en släkting till hans mor och får till och med anställning som en slags medhjälpare på en skeppsgård. Vilket är ja, jättekonstigt. På ett varv
3: alltså. Ah. Varför finns det ett varv i Schweiz? Schweiz har väl ingen kust? Nej, de har ju lite, några stora sjöar. Men det är så om ja, vi bygger ekor och ska åka på sjön, Eller? Ja, nu, har jag, nu har jag fördomar av Schweiz, förlåt mig.
1: Jag har också fördomar av Schweiz. Men vi utgår från att det är något lite mer fancy än att bygga ekor. Eh, och han, för han är ju ändå där i 16 månader.
3: Ja. Ah, och vet, och... Du vad han,
1: vet ni vad han gör sedan? Efter 16 månader. Här. Då kommer han tillbaka till Hannover. I april 1839 så är han tillbaka i Hannover.
3: Och här börjar man undra hur pappersarbete fungerar i Tyskland på den här tiden. För att efter 16 månader så är helt säg för att få återkomma.
1: Mm. Och och för också... att ingen
3: har, bara, han rymde för 16 månader sedan vet vet länge sedan. Vi har ingen aning om var han är.
1: Nej, och han är fortfarande bedömd som obotligt knäpp. Det står fortfarande att han bör spärras in. Men han kommer tillbaka och han gömmer sig inte heller. Utan han lever helt öppet. Och året efter så gifter han sig. Han, eller han blir förlovad med en kvinna som heter er, Erma Lovert.
3: Och grattis Fritz.
1: Grattis Fritz. Och grattis hela familjen för snart blir Erna gravid. Oj. Mm. Så att han lever ju inte gömd i Hannover. Han har ett familjeliv, han har en fru, han har ett barn på väg. Och i oktober 1900... Så får Fritz Harman ett litet medel säger att du ska utföra din obligatoriska militärtjänst.
3: Ja, och då, nu är han alltså 21. Det är nästan på köttårsdagen han får reda på det här. Så
1: vi kan ju säga så här att pappersarbetet funkar inte, men de har band med koll på att han är i landet för att han får en inkallelse till militär, eh, sin militärtjänst.
3: Ja, eller så hade de bara tur. Men de har inte samkört några register här. Det är inte så här, du borde sitta inspärrad. Nej, du ska göra lumpen.
1: Ja, det här är anmärkningsvärt, Dan.
3: Ja, Fritz började göra lumpen den 12 oktober 1900 blankt i Kolmar i Alsatien. Var, lig var ja, då...
1: ligger detta, jag som är dålig på geografi?
3: Ja, det undrar jag också. Ah. Det ligger i Alsache, alltså vid franska gränsen. Jaha! Eh, och jag eh, antar att det, det idag ligger i Frankrike tror jag faktiskt. Det tror jag också. Men det gjorde det inte då. Eh, och det här var en bra tid för Fritz. Jag tror Fritz behövde lite ordning och reda i sitt liv för att han, eh, han skötte sig bra. Eh, hans befälhavare tycker bra om honom. Han får högsta betyg för sin färdighet i skytte. Och nu har vi alltså en blivande seriemördare som är duktig på att eh, ta sig igenom lås för att han har jobbat som låsmed och han är en bra skytt. Han kommer inte använda någonting av det i sina mord.
1: Nej för annars hade man kunnat säga att jaha nu vet vi hur det här kommer gå men det här säger ingenting om hur han kommer gå in på brottets bana senare.
3: Nej, han tycker det här var hans lyckligaste tid i hela livet när han jobbade för tionde gevärsbataljonen i Kolmar.
1: Ja men hur var det nu han hade ju haft problem innan i livet.
3: Ja, han lyckas hålla sig vid medvetande i ett år i militären. Men i oktober 1901 så börjar han bli yr och svimma igen. Aj, aj, aj. Och då hamnar han på militärsjukhus. Och där ligger han i fyra månader innan militären ger upp. Och eh, till slut ger de honom sparken. Eh, det, är, det är så här, vad heter det på svenska? Ärufull. Alltså han får, han får sluta men han får fina betyg och de rekommenderar honom. Och, så där. och det händer den 28 juli 1902.
1: Mm. Ja, och eh, där står ju Fritz Harman då. Han hade så varit... lyckligaste tid i livet, men nu är han då... om en ärofyllt så är han ändå, han har han ändå fått sparken på ett sätt. Med fina vitsord.
3: Han har fått en jättehemsk diagnos också. Mm. För det här är en annan diagnos som inte utfärdas längre. Utan det var också så här, när läkare inte vet vad som händer. Så har han fått för tidig demens, diagnos. Han är så... alltså typ så han är... tre.
1: Så han är 23 och har nu diagnoserna obotligt knäpp och för tidigt dement.
3: Ja, men han får nog fint av militären också. Jaha, vad får han då? Han får en månads pension. Han får 21 guldmark i månaden av militären. Det är ändå rätt mycket på den här tiden, eller hur? Ja, det är en slags pension då, så att han ska klara sig eftersom han ju ja, gjorde sin militärtjänst men tyvärr inte hade hälsan.
1: Mm. Och ja, där står ju Fritz. Men, så här, men efter det här så återanvänder till han åter till sin, till sin festmö.
3: Ja, hon, hon blev överraskad. Han har varit borta i två år.
1: var bara, oj, shit, du kommer hem. Oj, hej ja. och Och eh, Fritz Harman står ju inte utan jobbalternativ. Utan han fortsätter ju att jobba i den här lilla affärsmärksamheten som hans far har. Men sen ja. händer någonting. Oj, vad det händer saker.
3: Ja, han stämmer sin pappa. Han stämmer, Olli, för att Olli har tvingat honom att arbeta trots att han har ju det här eh, utlåtande från militären att han inte kan jobba för att han är så sjuk.
2: Mm.
3: <laughs> och det blir det då, det här kommer upp i civilrätten på något sätt. Och eh, Olli kämpar emot det här, och de får dra in advokater och så vidare men eh, det, det blir ingenting av det till slut. Nej.
1: Men det här är ju inte slutet på far och sons historia- för att året efter så går det till våld. Ja, de börjar slåss. Ja, och det leder till att de, får, de har en riktigt stort bråk- med knytnävar som jag förstår. Och det här leder till att Olli då- eh, vit legala åtgärder mot sin son. Där han hävdar att han har fått motta muntliga dödshot- och blivit, vad säger man, svartmålad? Utpressad. Utpressad, tack så mycket. Och vill använda detta som en. Vill använda det här då, de muntliga dödliga hoten och utpressningen, för att få sin son tillbaka till mentalsjukhuset. Och det är intressant.
3: Spärra in min son för alltid, tack. Mm. Och här
1: har vi ju en väldig skillnad mellan moden som hjälpt sin son att fly från mentalsjukhuset och fadern som då säger nej, spärra in min son för Guds skull.
3: Det hör till saken här också att Frits mamma har dött 1901 så att hon är inte längre är med i, i matchen här och kan inte rädda sin son från, från Olli. <laughs> men rätten här då Vi kommer hela tiden i den här historien Se hur rättsväsendet I Tyskland På den här tiden inte gör sitt jobb
2: mm.
3: För att eh, De tittar på det här och säger Var är bevisen? Och då säger Olli, men, men, men och sticker, äh, Det fanns inga bevis, vi lägger ner mm.
1: Och då, kom ihåg ha Fritz Harman är bedömd som Obotligt knäpp och tidig demens Men de gör faktiskt en... De tvingar faktiskt ha att ta en psykiatrisk utredning igen.
3: Ja. I maj 1903 så gör doktor Andrei en utredning. Och han kommer då överraskande fram till att har man inte är mentalsjuk mentalsjuk alls. Men han är moraliskt underlägsen. Mm.
1: Intressant. Håll fast vid den tanken. Moraliskt underlägsen men inte mentalt instabil.
3: Det är ganska långt ifrån så här för tidig dement och eh, obotligt galen. Precis.
1: Men med detta så verkar det som ändå som att det lägger sig lite mellan far och son. För, för Olli stöttar ändå sin son och ger honom finansiellt bidrag så att Fritz och hans fästmö kan öppna
3: en fiskaffär.
1: En fiskaffär. För det är det man vill ha, ha i Hannover.
3: Jag fattar inte den här relationen mellan far och son. Okay. Du, du misslyckades spärra in mig för evigt på mentalkhus. Kan jag få låna lite pengar och öppna en fiskaffär?
1: Absolut, min kära son. Jag vet att du är galen, men ta lite pengar och ägna dig åt fisken.
3: Fritz försöker dock, han är kanske lite för stolt för att ta ett pappa. Han försöker jobba som försäkringsförsäljare, men det eh, han blir officiellt klassad som handikappad. Och oförmögen att arbeta av just den tionde armén. Och det är säkert han som ligger bakom det. Att han får någon slags offentligt utlåtande att han inte kan arbeta. Men han ska ändå öppna en fiskaffär. Och han får en högre militärpension också av militären.
1: Jaha, varför detta?
3: Ja, för att de då officiellt klassar honom som handikappen. Men han ska ändå öppna fiskaffären. Så att han försöker ju lura dem, verkar det som.
1: Och nu är det så här. Nu måste jag liksom backa. För att Erma Lovert som, som var gravid med hans barn tidigare. Ja. Mm. Hon bestämmer sig för att... Nej, nu, nu får du vara nog. Jag vill inte vara i det här förhållandet längre. Så hon avslutar deras förlovning.
3: Ja, det här, det här var ju konstigt skrivet. För den här graviditeten verkar vara i tre år. Men jag tror att det är ett nytt barn. Jag tror att det är ett jag nytt barn. Ja, jag tror också att det finns ett barn. Och nu är det ett till barn och... mm. Men hon, hon drar och... Eh... Enligt Fritz Harman då så påstår han att det här berodde på att han hade anklagat henne för att hon var otrogen med en student.
1: Oj, oj, oj. Och det är värt att notera att fiskaffären hade aldrig blivit registrerad i hennes namn. De ägde den inte som ett par.
3: Ja, den stod i hennes namn, ja. inte hans namn. Jaha. Så att hon, det var hon som ägde fiskaffären. Mm. Så att hon kunde bara, kan du gå ifrån, vi har skilt oss, kan du dra från min fiskaffär?
1: Mm. Så... Här har vi det att Fritz vill alltså låna pengar av sin far för att öppna en fiskaffär- men det står inte skriven i hans namn. Så när skiten väl träffar fläkten så blir han utkörd därifrån. Och nej!
3: Ja, så alltså, nu är det alltså. Fritz har inget jobb, han har ingen festmö. Han är sin pappa en massa pengar.
1: Affären som hans pappa investerade i ägs av hans fördelt av festmö. Ja, och vad gör man då när man står på barbacke och är bedömd som- moraliskt underlägsen, men inte mental instabil man, man är inte fit för att jobba man är punk, man har ingen festmö, ens mamma som älskan har dött. Vad gör man då? Vad, vad, vad tar man till för karriärutväg?
3: Jo, nu är det dags att bli kriminell. Ja. Och det har Fritz talang för han blir snabbt en liten småsjuv han börjar inbrott och han är jättebra bedragare. Han lyckas få en del jobb, men eh, hans anställningar slutar alltid med att han skäl antingen från sin arbetsplats eller från kunderna.
1: Jaha, det är alltid en bra sak att hålla sina brott väldigt nära där man jobbar. Nej, det var tvärtom!
3: Jag undrar.
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
3: Jag undrar hur han får jobb. Det, så här, det står här att du är totalt galen, du är för tidigt dement, du kan inte jobba och du är, har stulit på åtta arbetsplatser innan här. Det är ont om folk att anställa så att jag anställer dig ändå. Mm.
1: Men han åkte ju fast för, när, för i början av 1905 så har han ju så kommer han ju liksom att sitta i fängelse flera korta perioder för flera olika brott.
3: Ja, de här brotten är alltså ett brott som inte finns längre. Det är i princip eh, obehörigt anskaffande av egendom och det täcker en massa olika stölder. Men det, det är ju stölder, mm. det är brott och småkiveri. Sen har han också förskingrat pengar på jobbet och förmodligen. Och han har också eh, misshandlat folk. Mm. Frågan är vilka han har misshandlat, men det är ju förmodligen eh, ja, kunder och eh, kollegor.
1: Och det är intressant det här, men när vi pratar om försvingringen så är det ju att nämna att han jobbade ju som en slags, vad säger man, kassör här?
3: Ja, han, han skrev fakturor tror jag han
1: Och detta var ett jobb han ändå fick, han har ingen som helst erfarenhet inte det innan vitt vi vet, men han fick ändå det här jobbet.
3: Ja, och där har han en kvinnlig kollega och han berättar senare en helt otroligt konstig historia- om den här kvinnliga kollegan som vi kan kalla för Lara Croft Nej, jag vet inte vad hon heter men <laughs> tillsammans så plundrar de gravar i åtta år. Han och den här kvinnliga kollegan är liksom ute och snor saker och gravar
1: När du säger snor saker
3: Ja, de gräver upp gravar och ja, vad de nu gör med dem
1: Jo, eh. klä, jo ja,
3: men det här har inte ens uträtts Tror jag Och ingen har någonsin åtalat henne för det Nej. Han, han verkar ju inte ha tid med det riktigt heller För han sitter Den mesta delen av tiden Han har korta små fängelsestraff Men mellan 1905 och 1912 Så spenderar han majoriteten av sin tid I, i fängelset
1: Och 1913 sent där Så blir Harman Återigen för <laughs> Konstigt nog
3: det är inbrott, tror jag Det är jag inbrott ja. ja.
1: Har man blivit arresterad för inbrott och när man letar igenom hans hem så hittar man väldigt mycket konstiga <laughs> saker, lite små grejer och stora saker som polisen effektivt, gör, som gör polisen effektivt kan koppla honom till flera andra inbrott i området. Och har man, han nekar ju han säger, jag är helt oskyldig jag vet inte vad som har hänt, sakerna måste ha ramlat in under natten. <laughs> ja. Men det hjälper inte. Oj vad det inte hjälper.
3: Nej, det här är verkligen så här, men du verkar ju ha begått alla inbrott vi har haft de senaste åren i det här området. Mm. Så det blir åtal och rättegång och Fritz döms till fem års fängelse.
1: Mm. För som sagt, det här är en längre fängelsedom, inte som kort de kortare den haft innan.
3: Nej, nu på riktigt. Nu, är det. nu ska du sitta i fängelse, Fritz.
1: Ja, men... Då händer det en sak. Och det som händer är första världskriget.
3: Ja, det påverkar ju allt. Tyskland har ju ont om folk att slänger ner skyttegravarna. Då, så då måste de börja använda fångar till någonting. De kan ju inte ta ut fångarna i kriget. För det är ju inte så bra. Men de kan ju sätta dem på att göra jobb.
2: Precis.
1: Som
3: soldaterna inte hinner göra. Och han får ett väldigt konstigt jobb. Vad är han jobbar med egentligen?
1: Ja... Jag vill beskriva en form av glorifierad vaktmästare.
3: Ja, vaktmästare slash trädgårdsmästare slash allt i allo. Mm. På herrgårdar.
1: Ja, för när man tar ut en person... När man går igenom fängelset och ser vem kan vi sätta som vaktmästare, trädgårdsmästare, allt i allo på herrgårdar i... Nära den lilla staden som heter Rendsburg. Vem i fängelset har vi då? Ja men vi har en kille här. Han har varit arroserad för inbrott, bedrägeri, rån och lite annat. Han skulle nog vara perfekt att sätta där.
3: Det verkar ju jättekonstigt. Han kanske är någon form av dräng men... Eh, så skickar de dem till herrgårdarna. Och han får gå från fängelset varje morgon och obevakad. Och sen är det så här, Fritz du måste komma tillbaka på kvällen till fängelset så vi kan spara in dig. Mm. Och Fritz bara, ja visst.
1: Mm, men det är lite konstigt. Men det här är de sista åren av hans fängelsestraff. Så han blir ju släppt i april 1918. Och efter det så flyttar han inte till Hanover, inte tillbaka till Hanover, utan flyttar till Berlin. En kort ja. vända Men sedan så känner han att Hanover är ändå staden han vill vara i. Så då kommer han tillbaka till Hanover.
3: Ja, där han flyttar in hos sin syster. Grattis Fritz syster. Mm,
1: för kommer ni komma ihåg, Fritz har fem stycken syskon alla äldre.
3: Ja. Mm. ja, jag måste ju gå tillbaka till det där med att alltså, Fritz faktiskt kom tillbaka till fängelset varje kväll. Det var så han tillbringade stora delar av första världskriget. Gå iväg, vad dräng, gå tillbaka till fängelset. Och han rymmer aldrig.
1: Mm, nej. Men där ser vi att han, det som man kunde se om man tittar på hans tid i militären, att han verkligen tyckte om de här rutinerna.
3: Ja, det gör han nog. Mm. Det, hans syster skulle dock föredra en rutin som inte involverade Fritz. Boendes i hennes lägenhet Så att hon slänger ut Fritz Och han hyr en etta En liten etta I augusti
1: 1918 mm. Och här Här Nu är vi ju 1918 Kriget är Kriget är snart förlorat Och om man tittar på vad man själv säger Så är det så att han blir fattig Oj vad fattig han blir
3: han blir jättefattig och det är inte bara han utan han sitter och reflekterar där. Och liksom, vad har hänt mitt stackars land? Alla är ju jättefattiga. Det här är ju eländigt. Tänk vad stolt han var för 20 år sedan men det är inte längre så. utan Tyskland har utarmats av första världskriget.
1: Är det är lite patriotisk anda vi anar i Harman nu.
3: Ja, det känns som att han är olycklig över samhällets misär här, men det är nog bara ett sätt att poetiskt beskriva och försöka motivera varför han omedelbart oh, börjat stjäla saker igen.
1: Ja, jag tänkte bara säga det, för hade han varit en patriot hade han kanske inte börjat sno saker utan kanske gjort något lite mer produktivt.
3: Han skaffar sig en ny färdighet också. Han har blivit en duktig hälare
1: mm.
3: och han och smugglare så att han börjar han är inne på svarta marknader och blir en sån här ja, börshaj där och köper och säljer saker. Och det här rör sig väldigt mycket om Runt Hannovers stora centralstation, mm. där tågen kommer till Hannofer. Och den här centralstationen kommer att bli som ett fokus för Fritz Harmans brottslighet. Och nu, nu börjar han sälja och köpa smuggelgods på stationen, men det kommer att bli mycket värre.
1: Ja, och värtom till att svarta marknaden var ju en otrolig källa för människor i Tyskland att få, få tag på det de faktiskt behövde. Både för att leva och också för att överleva och skaffa sig lite mer extra rikedom under den här tiden. det var otroligt stor. Ja. Mm.
3: Och Tyskland har blivit helt utarmat av det här freden i Versailles. Eller det här som skrevs på i den där järnvägsvagnen. Mm. Så att Tyskland får inte ha någon armé. Och Tyskland får inte handla med vapen. Så att polisen blir också kraftigt neddragen i Tyskland. De har dålig lön. De har alldeles för mycket att göra. Utan det, det är gyllene tidsålder för brottslingar. Mm.
1: Och det är värt att notera att här polisen har det inte så bra här.
3: Nej, verkligen inte. Mm.
1: Här kommer in att polisen vet om att Fritz Harman är en känd kriminell person. De vet också att han är känns som homosexuell. De vet om
3: detta. Och vara homosexuell på den här tiden alltså olagligt och straffbart. Det är fängelsestraff på att vara homosexuell. Mm.
1: Polisen vet om detta. Men trots detta så börjar Fritz Harman och polisen att få en rätt bra relation. Där har man fungerat som en informatör.
3: Ja, Harman blir kallare. Och här tror jag vi ser hans bedrägerifärdigheter igen. Alltså han är... Han var, hej, jag kan hjälpa er. Och polisen är ju desperata för frivillig hjälp. Jag tror det är många frivilliga som jobbar för poliserna här. För att de har många pengar att betala löner med. Så att så här, snälla hjälp oss Jag kan hjälpa er, tycker Fritz. Det bara vara bra. Mm.
1: Och kanske någon som bara, fast alltså den här snubben som vill hjälpa oss. Han är ju känd för bedrägeri, inbrott, homosexualitet, för andra grejer. Och den polisen säger, ja, fast har vi någon bättre plan.
3: Precis. Så Fritz säger, jag kan för stationen och så här, gå runt där och se vad som händer och så kan jag berätta det för er mm. och sen om fritt så råkar jag köpa och sälja lite grejer eller vad nu gör på stationen samtidigt, det är för förena nytta med nöjer.
1: Det här är en perfekt täckmantel för honom att faktiskt helt under polisens näsa kunna fortsätta med sina egna kriminella aktiviteter, både när det gäller att köpa och sälja saker och också det som kommer sedan.
3: Ja, och han har ju då den perfekta, det perfekta motivet att vara på stationen. Så varje gång folk tycker att det är skumt han är på stationen så bara, men jag hjälper ju polisen. Och
1: polisen bara, ja han hjälper faktiskt oss.
3: Och för att visa att han faktiskt är hjälpsam till polisen så gör han nytta, han sätter dit brottslingar. Oj, oj, oj. Han har en fantastisk planer han är ju ganska bra kallare. Utan han säger att, ja men vid den här tiden då kommer jag att träffa de här killarna och köpa deras stulna piano eller vad det nu är. Och då kommer polisen och, och utför rädd mot den här transaktionen och arresterar brottslingarna och Fritz Harman. Och sen smygsläpper de ut honom och så kan han fortsätta med det.
1: Det är otroligt elaborerat för hade han inte låtit sig själv bli arresterad hade det varit väldigt lätt att faktiskt... Ja, för alla andra faktiskt bara sätta dit honom en gång och han skulle ha, han skulle kunna passera så obemärkt som man gör
3: Nej, så polisen älskar honom men brottslingarna i Hannover de fattar inte att det är Fritz Harman som är kallaren. Mm,
1: otroligt smart tänkt här.
3: Och dessutom får han ju lite så här hybris och, och eh, känner sig väldigt mäktig eftersom han har den här eh, kontakten med polisen så han börjar arrestera folk. Börjar Fritz Harman <laughs> och... arrestera folk? Ja, han börjar arrestera pendlare som kommer till Hannover när de inte har ordentliga papper. Så han kontrollerar folks papper. Och, och lämnar in och det är ett jättekonstigt beteende. För det, det borde de andra brottslingarna se. Men han kan inte låta bli. för Han tycker det är så roligt att ha makt.
1: Mm, och polisen gör ju ingenting heller för att stoppa detta. De, börjar, de förlitar sig mer och mer på Fritz Harman som en
3: informationslämnare
1: som är säker, pålitlig och stabil.
3: Ja visst, och det här med just att haffa folk som inte har rätt papper- det är ju polisens jobb. Det är en av de här grejerna som de inte har tid att göra. Och nu mm. gör Fritz har man det gratis åt dem. Det är jättebra. Ja,
1: de är jätteglada. De lämnar ju detta med över. han Man kan ju säga att han har deras välsignelse i allt han gör, nästan. Som de känner ja.
3: till. Ja, och det kommer ju Fritz att missbruka tyvärr.
1: Ja, precis. För han har ju byggt upp nu ett genuint bra rykte hos polisen- Folk vet att han. De vet ju inte, alla vet inte om att han är källa, men de vet att ändå att det han gör, det kan han göra. Han kan arrestera folk. Han kan göra sånt här.
3: Ja. Mm. Och det är fruktansvärda tar sin början. Vi kommer att argumentera om det här faktiskt är startdatumet, men det verkar börja den 27 september 1918. Ja. När En 17-årig pojke som heter Fridel Råte har rymt hemifrån mm. eh, och försvinner. Mm.
1: Och eh, Råte försvinner och hans vänner säger, berättar för polisen att ja men vi såg honom senast med den här mannen och den mannen visar sig vara Fritz Harman.
3: Ja och Fritz bor vid det här tillfället på 27 Sellerstrase i, i den här etta. jag tror det är samma etta. Jag tror också det är
1: samma etta. Och Råtes familj som är förtvivlad, upprörd, de pressar ju polisen att, ja men om han senast sågs med den här mannen, varför går ni inte in och arresterar eller i alla fall letar igenom lägenheten? Så att det är värt att säga att under press från Råtes familj så gör polisen till slut en raid mot Fritz Harmans lägenhet i oktober
3: 1918. Ja, och. De, de stormar lägenheten här och hittar Fritz i sängen med en halvnaken 13-årig pojke.
1: Mm. Alltså inte Råte.
3: Nej, Råte var 17. Mm. Och polisen blir så distraherad av det här att de i princip glömmer bort hela utredningen runt Fridel och Råte. Den, den kommer inte vidare utan nu. Här har de ju tagit Fritz på bargärning för att vara i sängen med halvnaken 13-åriga pojkar är ju då ett problem, helt klart. Och den här 13 pojken är inte frivilligt där heller, riktigt. Nej. Så att, vilket i och för sig inte spelar roll när man är 13. Men Fritz blir åtalad för våldtäkt och misshandel. Mm. Av en och middagår. våldtäkt av barn, ja. Mm. ja.
1: Och han blir dömd till nio månaders fängelse.
3: <laughs> Vad är det för straff?
1: Nej, det, är, det är en piss i havet. Och vart notera igen, polisen visste sedan tidigare om att Fritz Harman var en. Var homosexuell Så det här är ingen nyhet för honom Men att han gör det med mindre Det kan de inte se någon fingrarna på Och särskilt inte när han tar någon på bar gärning.
3: Ja men de, de glömmer helt bort varför de var där De skulle göra en husransak De skulle genom söka lägenheten Det har de inte gjort Nej. Och Fritz Harman berättar senare Att Fridel Råtes huvud Låg inslaget i tidningar Bakom hans spis
1: mm. När polisen var där Precis, och det här är ju en sån otroligt tragisk detalj, och särskilt då för, Fritz, för Frider Råtels familj, som då liksom såhär, ja men har ni kollat igenom hans lägenhet? Ja vi hittar honom med en mindre och så vi spärrar igenom det men vi kollar inte igenom lägenheten.
3: Det här är ju så inkompetent så att det inte finns. Apropå
1: inkompetent, Fritz Harman blir ju dömd till nio månaders fängelse men han undviker att avhina sitt fängelsestraff. Genom hela 1919.
3: Det är jättekonstigt. Alltså det går ett år här där vi inte har en aning om vad Fritz Harman har för sig egentligen. Nej. Men han, han är definitivt inte i fängelset. Polisen bara, men Fritz, du ska åka till fängelset. Ah, kan jag göra det lite senare? Jag har mycket för mig, för mig nu. Liksom. Så polisen så, ja, bara, ja,
1: ja, vi tar det sen. Vi vet ju att du egentligen är genuint bra.
3: De kanske tänker att så här, men då kommer vi inte ha vår kallare i nio månader. Vi måste ha dem.
1: Jag tror de faktiskt tänker så. Jag är, jag är helt bedömd på att de är så här. Ja, ja, men nio månader och jag, jag mindre årig och han. Ja. Men har vi, har vi något annat?
3: Det kanske är så. Det kanske är så att Fritz är ända som lyckats lösa brott i hela Hannover.
1: Ja, eller jag i att Fritz har lyckats linda polisen så mycket runt sitt lillfinger att, de, att han övertar med att de inte kan klara sig utan hans kompetens.
3: Någonting sånt måste det vara. Jag tänkte... Nej, men är fel. ganska snart ska vi prata om hur folk faktiskt blir mördade av Fritzlar. Men vi ska inte prata om det än för just det här mord på Låt, det kan vara annorlunda. Mm. Vi kommer, ja, vi har kommit fram till oktober 1919.
1: Fritzlar har har fortfarande inte avkänts till fängelsestraff. <laughs> Nej.
3: Men han träffar på han är på stationen förstås och där träffar han på en 18-åring som heter Hans Grans. Hans Grans har rymt hemifrån, han bråkade med sin pappa den första oktober och nu, har han, nu är han hemlös i princip. Han har livnat sig på att sälja gamla kläder runt Hannover-stationen i två veckor. Och det har gett honom precis så mycket pengar som han behöver för att köpa tillräckligt med mat för att inte dö.
2: Mm. Och
3: efter de här två veckorna så stöter han på Fritz Harman aj, på stationen Och nu tror ni att Hans Grans kommer att bli brutalt mördad? Men här händer någonting Väldigt märkligt mm. det, det är väldigt svårt att förstå I den här historien För alltså, de, de träffas På mm. stationen Och det verkar i princip som att Fritz Harman Blir upp över öronen förälskad I första ögonkastet mm. Men Han tycker att den här, den här Hans Grans är liksom, ja, Hans perfekta livskamrat då. Och Hans Gransk är då. Han har ju hela tiden hävdat att han var heterosexuell. Men han säger också att det var han som tog kontakt med Harman. För han visste att Harman var homosexuell. Det kunde han se på honom. Mm. Och då tänkte han, då kan jag sälja min kropp till Fritz Harman. Alltså Hans grans var ju helt... Han var jättefattig och desperat här. Men då kan jag sälja min kropp till Fritz Harmans för att någonstans bo Jag får mat. Och eh, han hade hört rykten då om att... Nej, han hade inte sett det. Han hade hört rykten om att Fritz var homosexuell.
1: Mm. Och Men det här leder till att Fritz Harman då är kär på Örnen och Grans och Fritz Harman flyttar i princip ihop.
3: Ja, det här, det här är ett märkligt förhållande.
1: Ja, de blir ett kärlekspar och Grans blir ju också inte bara Fritz Harmans älskare utan också hans partner in crime på ett sätt.
3: Ja, och det är där en av de här stora gåtorna i det här fallet finns. Hur Aha. mycket vet Hans Gransk om vad som händer? Eh, och hur, hur kriminell är Hans Gransk? Mm. Fritz har sagt att eh, han såg Hans Gransk som sin son, men han, det var ju ganska äckligt förhållande till sin son. Då.
1: Ja, precis. Jag tror att det där är mycket ursäkt för att, så här, nej, nej, men jag är inte homosexuell egentligen, eftersom homosexuellt är ett brott på den här tiden.
3: Ja, han sa, han sa också att han, han tog upp Frans, eller Hans ur och såg till att inte hundarna åt upp honom. Mm. Ja. Och det, det man tänker här att Fritz Harman är den som utnyttjar Hans Grans men Hans Grans lyckas på något sätt ta över i det här förhållandet och han kommer att utnyttja Fritz Harman också. Och ibland hånar han... Har man, man börjat känna sig underlägsen till Hans Grans mm. det, här, det här förhållandet är otroligt komplext
1: Det är jättekomplext Och när vi pratar om att Har man känner sig underlägsen till är det också viktigt att komma ihåg att tidigare år Precis som vi pratade om Så är det så här att Harman Har man ändå fått diagnos Att han är moraliskt underlägsen
3: Mm, mm. Ja, det är det sant? Precis Och de bråkar ständigt och grälar Och du kommer att se att de här grälen blir väldigt <laughs> avancerade Mm men senare sa också Fritz Harman att Han stod ut med Hans Grans hemska behandling För att han, han var tvungen att ha Hans Grans närvaro Och värme och kärlek mm. Jag var tvungen att ha någon som jag betydde allting för Säger Fritz
1: Detta är intressant och Men nu kommer vi också till det här att Vi kommer också det här faktum att Fritz Harman har fortfarande inte suttit av sin nio månader, <skratt> <skratt> sitt nio månader långa fängelsestraff för att han var i säng med en 13-årig pojke 1918. Men i slutändan så händer detta mellan mars och december 1920.
3: Ja, han har då haft det här förhållandet med Hans granne i fem månader. Han är jättelycklig och nyförälskad. Och då kommer polisen och säger så här nu måste du faktiskt sitta i fängelse Fritz. Mm. Och Fritz bara nej!
1: I found a love of my life. <skratt> Men Tydligen så klarar dess förhållande av fängelsstraffet. För när väl Fritz Harman släpps så har han, så vinner han åter polisens förtroende. Ja. ja. Han blir deras kallare igen. Och ja. Han bor först i ett hotell innan han och Grans flyttar in till en medelklassfamilj.
3: Vilka kul inneboende får. Liksom. Här är jag och min son som jag har adopterat från gatan. Så här, ja visst, ni får bo hos oss.
1: Det måste, ju, det måste ju varit så genomsnittligt, det här är ju igen så här att vi måste tänka på att det här var ett brott, men det pågick förmodligen väldigt mycket, det fanns förmodligen väldigt många homosexuella som hade förhållanden och bodde under såna här förtäckta familjeförhållanden och det var helt acceptabelt.
3: Ja, det fanns ju en debatt redan här då mm. om homosexuellas rättigheter och så, vi kommer att återkomma till den mot slutet. Precis. Man hittar inte lägenheter i Hannover med hjälp av mäklare utan man hittar dem med hjälp av de kriminella killarna på stationen. Så via sina kontakter får Fritz reda på att det finns en ledig lägenhet på bottenvåningen på 8 Noistrasse. Det här är ett... I, i stadens kärna ett gammalt hus ligger vid Leinfloden. Leinfloden. L-E-I-N-E. -E. Och den här floden kommer att spela en stor roll i den här historien. Så Fritz går dit. Han säger jag vill hyra det där, den här lägenheten. Och då säger hyresvärdinnan att ja, men man får bara ha lager där, för den lägenheten går inte bo i. Så här. Inte skulle jag bo i lägenheten mm -hmm. jag hyr, tycker Fritz. Och sen flyttar han och Hans grans in i lägenheten den första juli 1921. Det är deras första gemensamma lägenhet. Da. Da, da,
1: da, da, da. Ja, och där slutar vi det här historien och som blev allting lyckligt och bra, eller hur?
3: Ja, de levde lyckliga alla sina dagar.
1: Ja. Nej.
3: Utan i nästa avsnitt kommer vi att prata om... Vad som händer i Fritz och Hans förhållande. Men det kommer att bli i nästa avsnitt.
1: Mm, så vi hörs då. Hej då.
3: Och tack för att du ville vara med.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
3: Ja, och tack för att ni lyssnar på isfolketpodden och ser seriemördarpodden.